0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק תשעה עשר, האמת היא קונקרטית. לפעמים אני מדמיין שאני חוזר אחורה בזמן ופוגש את מרקס בפריז או בבריסל מתישהו במהלך שנות הארבעים של המאה התשע עשרה, נגיד בשנת 1846, ואני שומע מפיו את הניסוחים הראשונים, המבריקים והמפעימים של תפיסת המטריאליזם ההיסטורי שלו. ובדמיוני אני אומר לו כך: ראה, דוקטור מרקס, אתה קורא למשנתך מטריאליזם, אבל אתה לא באמת מטריאליסט. ראשית, משום שאתה מכיר בקיומה של הרוח ואפילו בחשיבותה המכרעת להתפתחות ההיסטורית של האדם. נכון שבדרך כלל אתה מעדיף לקרוא לכך תודעה ולא רוח, אבל אולי זה בעיקר הבדל סמנטי. ושנית, הן גם אתה מודה שיש לו לאדם, ובדין שיהיו לו, צרכים שאינם חומריים בלבד. לאדם החופשי שלך, זה שזכה לאמנסיפציה אנושית מלאה, יש גם ביטויי חיים, כלומר, צרכים שהם השכלתיים או עיוניים, אסתטיים, חברתיים, רגשיים, אולי אפילו מוסריים. אתה עצמך יודע, דוקטור מרקס, שקצת קשה ליישב את כל זה עם מטריאליזם. ועכשיו, בדמיוני, קורה עוד דבר מופלא, ומרקס מקשיב לי בתשומת לב ובנפש חפצה. ייתכן שזו הנחה לא פחות נועזת מזו הקודמת, שבה המצאתי מכונת זמן. וכך מרקס משיב לי: טוב, אז אולי אני לא בדיוק מטריאליסט, אבל אני בוודאי לא אידיאליסט, לא עם כל הדיבור הזה שלי על הצרכים המטריאליים וכוחות הייצור ויחסי הייצור וכן הלאה. אז מה אני? ואז, בדמיוני, אני משיב לו. אתה, חבר קארל, אתה קונקרטיסט. והנה, בדמיוני, קארל מרקס נשען אחורה בקורסתו, מחייך חיוך רחב ואומר לי, וואלה. ואז אני מתנער משרעפאי ומסתלק מדמיונות השווא שלי. ובכל זאת, אני חושב שיש גרעין של אמת בהזיה הזאת. לצערי, אין מושג כזה קונקרטיזם המתאר גישה פילוסופית, בדומה למטריאליזם נניח, או אידיאליזם, או אקזיסטנציאליזם, או פרגמטיזם. אבל אילו היה מושג כזה, הוא היה מתאים מאין כמוהו להכתיר בו את משנתו של מרקס. מושג אין, אבל סיסמה קצרה וקולעת יש. היא מורכבת משלוש מילים בלבד, ורק שתיים מהן הן בעלות תוכן. האמת היא קונקרטית. מעל שער הכניסה למקדש אפולו בדלפי התנוססו, כך מסופר, שתי כתובות חשובות. דע את עצמך ולא מעבר למידה. אילו היה דבר כזה שער הכניסה למרקסיזם, הייתי מציע לחקוק מעליו את הכתובת האמת היא קונקרטית. אלא שאין ככל הנראה שום מקום שבו מרקס עצמו אומר את זה, לפחות למיטב ידיעתי. זה לא שהוא לא חשב כך, או שהעיקרון הזה לא הנחה את חקירותיו, אלא שהוא פשוט לא אמר אותו, לפחות לא בדיוק בנוסח הזה. מי כן אמר את הפסוק, האמת היא קונקרטית? רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, יצא למסע חיפושים וחזר עם השלל הבא. השמועות באינטרנט מספרות שהראשון שאמר את זה היה אוגוסטינוס איש היפו. אבל אפילו רענן, שיודע כל מה שיש לדעת על כל חיבור סוציאליסטי שנכתב אי פעם, לא מגיע בחקירותיו עד לאבות הכנסייה הנוצרית. אני מניח שהסיפור הזה על אוגוסטינוס נכון, משום שמצאתי את הפסוק האמת היא קונקרטית בהרבה טקסטים תיאולוגיים של הנצרות בת זמננו באינטרנט. הגל בטוח אמר את זה, מעדכן רענן ואף מספק מראה מקום. הסעיף ה-14 באנציקלופדיה של המדעים הפילוסופיים, בפרק המבוא. מהגל, ככל הנראה, הגיע הפסוק האמת היא קונקרטית אל החבר ולדימיר איליץ' לנין. במאמר חשוב למדי של לנין משנת 1905, חיבור בשם "שתי טקטיקות של הסוציאל-דמוקרטיה במהפכה הדמוקרטית", כותב המחבר: "אין אמת מופשטת". האמת היא תמיד קונקרטית. סוף ציטוט. לנין מתכוון בכך שהתוקף ואפילו המשמעות של טענות ותביעות פוליטיות נקבעים על פי ההקשר ההיסטורי הקונקרטי שבו מושמעות התביעות הללו. רענן מנחש שפסוק זה של לנין היה המקור לתפוצתה של הסיסמה האמת היא קונקרטית אצל מהפכנים אחרים. אם אצל הגל הופיעה הקביעה האמתי קונקרטית כחלק מן הלוגיקה הדיאלקטית שלו, אצל לנין היא קיבלה גם משמעות מתחום התיאוריה הפוליטית המהפכנית. התחנה הבאה הייתה כנראה שולחן הכתיבה של המחזאי והמשורר הקומוניסט ברטולד ברכט. אני אומר כנראה משום שרענן לא השתכנע סופית שזה סיפור אמיתי, אבל הסכים לומר שיש סבירות גבוהה שהוא נכון. על פי המסופר, סיסמה זו, האמת היא קונקרטית, התנוססה מעל שולחנו של המחזאי במקום גלותו בדנמרק בשנות ה-30. וכך, הנוסחה הקצרה, האמת היא קונקרטית, שכבר הייתה לה משמעות תיאולוגית-נוצרית, משמעות לוגית-דיאלקטית ומשמעות פוליטית מהפכנית, נכנסה בעקבות ברכט גם אל התיאוריה של היצירה האומנותית. אל דאגה חברים, לא התבלבלתם בסדר הפרקים של הפודקאסט וגם אני לא איבדתי את הדרך. אנחנו עוסקים בבירור תורת המדינה של מרקס, ואת הפרק האחרון הקדשנו לדיון באמנסיפציה הפוליטית לעומת האמנסיפציה האנושית המלאה. אני יודע. ובכל זאת, תנו לי להמשיך עם העניין הזה של האמת והקונקרטיות. זה חשוב, ואני מבטיח שזה יתקשר לנושא. וחוץ מהכל, זה גם מעניין, אותי. אז מה זה בעצם קונקרטי? המשמעות המילולית של המקור הלטיני היא בערך צמח ביחד, או דברים שונים שצמחו זה עם זה ובצמידות זה לזה. אגב, זהו פחות או יותר ההסבר של חברתנו האקדמיה ללשון העברית לביטוי העברי היפה עולה בקנה אחד, שכזכור הופיע במקור בחלומו של פרעה על שבע השיבולים העולות, כלומר צומחות בקנה אחד. בעברית הרבנית של ימי הביניים החל דימוי זה של צמיחה משותפת, לעלות בקנה אחד, לשמש כמשל להרמוניה או התאמה בין דברים שונים, וכך אנחנו משתמשים בו גם כיום. לעומת זאת, המושג המבוסס על ה-concretus הלטיני ביטא בהמשך דרכו משהו כמו דחוס, או מוטב, מרכיבים שונים הדחוסים וצמודים זה אל זה. נניח כמה אספקטים מאפיינים, או אפילו אובייקטים הדחוסים יחד לכדי ישות אחת. לכן, כשדוחסים יחד מלט, חול, חצץ ומים, מקבלים את הדבר שבאנגלית קוראים לו קונקריט, כלומר, בטון. בשפתם של הפילוסופים, ההפך מקונקרטי הוא מופשט. בלועזית קוראים למופשט abstract, והמשמעות המילולית של abstract היא משהו כמו להפריד מ או להסיר מ, ומכאן בעברית הפועל להפשיט ושם התואר מופשט. אז יש לנו מצד אחד את הקונקרטי, שהוא הוויה דחוסה, שבה כל מאפיין דבוק אל האחרים, ומצד שני את המופשט, שהוא מאפיין אחד שהופרד והוסר מכל היתר. ואולי כעת המשמעות של הניגוד הזה, קונקרטי ואבסטרקטי, מתחילה להתבהר. רק לפני שנמשיך, עוד דיוק לשוני חשוב. המילה "מופשט" משתמעת בעברית לשתי פנים. אם אספר לכם על אדון שהגיע אל ביתו, ועל משרת שפגש אותו בפתח הבית, והסיר מעל אדונו את המעיל, תוכלו לומר שהאדון הופשט ממעילו. אבל גם שהמעיל הופשט מעל האדון, וזה מבלבל. מי בדיוק הופשט כאן? אז בשפת הפילוסופים אנחנו מתכוונים רק למשמעות השנייה, כלומר למעיל, לדבר שאותו מסירים או מפרידים, ולכן קוראים לו מופשט. אנחנו קוראים כך למעיל שהופרד מבעליו, ולא לבעלים שהופרד ממעילו. אתם לא מבינים על מה אני מדבר? אנסה להסביר באמצעות דוגמה. לשם כך אני צריך מתנדב מהקהל. יש מתנדב? אין. אז בלית ברירה אנדב את עצמי. אני יפתח גולדמן, ויש לי מאפיינים רבים המתארים אותי. אני אדם, אני גבר, אני יהודי, ישראלי, יליד המאה העשרים, מרצה ופודקסטר. יש לי גם שלל בעיות רפואיות שמאפיינות אותי, אבל אותן לא אפרט באוזניכם. וכמובן, יש לי אפיונים הקשורים בהשקפת עולמי, למשל, שאני סוציאליסט. ומאפיינים גופניים נוספים, כמו למשל, שאני בעל זקן ומרכיב משקפיים. ומאפיינים ביוגרפיים ופסיכולוגיים וחברתיים, ועוד ועוד ועוד. כנראה שרשימת המאפיינים של אישיותי היא אין סופית בפועל. אבל כל המאפיינים הללו דחוסים ביחד באישיות הקונקרטית של יפתח גולדמן הקונקרטי. בהוויה הקונקרטית שהיא אני, אי אפשר להפריד את היות בעל זקן מהיות בעל משקפיים, אלא באמצעים אלימים שלא הייתי רוצה שתאחזו בהם. ובוודאי שאי אפשר להפריד את הרכיב הסוציאליסטי שלי מן הרכיב הישראלי שלי, וגם לא את המאפיינים הביוגרפיים וכן הלאה. יש לי חבר בשם דוקטור אושיק ראוס. כשלמדנו יחד לתואר ראשון בפילוסופיה, הוא היה נוהג לשאול בפליאה איך זה שבכל פעם שבועטים בכיסא והכיסא זז, זזים יחד איתו כל המאפיינים שלו. אושי השלים תואר שלישי בפילוסופיה ועוסק היום בהיבטים הכלכליים-פיננסיים של הטכנולוגיה בת זמננו, אז אני מניח שהוא פתר מתישהו את חידת הכיסא. בכל אופן, כמו הכיסא, כך גם אני. בכל פעם שאני זז, זזים יחד איתי כל המאפיינים שלי. ואפילו ברגע זה הם יושבים כל אינספור המאפיינים שלי יחד איתי מול המיקרופון. את המאפיינים השונים הדחוסים יחד בהווייתי הקונקרטית. אבל אתם בהחלט יכולים להבחין ביניהם ולהפשיט מעלי במחשבתכם כל אחד מן המאפיינים הללו ולהתבונן בו כשהוא מופשט, כלומר מופרד, ולדון עליו בנפרד. אתם יכולים לדבר על הישראליות של יפתח גולדמן, על הגבריות שלו, על יהדותו. על קוצר הראייה שלו, על הסוציאליזם שלו, על פחדי הילדות שלו וכן הלאה. אתם יכולים לדון בכל אחד מן הדברים הללו בנפרד או בכמה מהם ביחד. אתם יכולים להשוות ביניהם ולעמוד על היחסים המורכבים שביניהם. אתם יכולים להסיק הרבה מסקנות מן הדיון הזה. אלה עשויות להיות מסקנות חשובות ובעלות ערך, אבל הן עוסקות בדברים מופשטים, כלומר בהפשטות. ולכן גם המסקנות תהיינה כאלה, מסקנות מופשטות, מסקנות שיש להן תוקף רק לגבי היבט מסוים, חד צדדי ומופשט של יפתח גולדמן השלם והקונקרטי. בפילוסופיה נהוג בדרך כלל לומר שהקונקרטיות היא תכונתם של הדברים הקיימים בממשות, דברים הנתפסים בחושים כמו כיסאות או מלפפונים, ואילו המופשטות, האבסטרקטיות, היא תכונה של המושגים, של הדברים הקיימים ברוחנו. כשאנחנו חושבים על מלפפון, אנחנו מפשיטים חלק זעיר מן המאפיינים של המלפפון הקונקרטי, בדרך כלל הטעם, הצבע, הצורה והמרקם, וחושבים עליהם, או חושבים אותם, כאילו הם-הם המלפפון. אבל זהו מלפפון אבסטרקטי. שום מלפפון קונקרטי לא יכול להסתפק בטעם, צבע, צורה ומרקם. הוא זקוק למשל גם למים, לחיבור לאדמה, לפוטוסינתזה וכן הלאה. אבל בפילוסופיה הדיאלקטית של הגל ושל מרקס, גם המושגים שברוכנו יכולים להיות קונקרטיים ולשקף במחשבה את אופן קיומו הקונקרטי של הדבר שעליו אנחנו חושבים. אקרא לכם קטע יפה שבו מרקס מסביר זאת. אתם ודאי זוכרים שבפרק שעבר בישרתי בשמחה על צאתו של תרגום עברי מאת טל גלעדי למבוא של לביקורת הכלכלה המדינית. אז הנה כבר יש לי הזדמנות לצטט מן הטקסט הזה. אני קורא מתוך קרל מרקס לביקורת הכלכלה המדינית מבוא והקדמה. תרגום, הערות ופתח דבר. טל מאיר גלעדי, הוצאת מאגנס 2022, עמוד 69, וכרגיל בקיצורים והשמטות קלות. מרקס מסביר כאן מהי הדרך הנכונה לערוך מחקר כלכלי, ואני מצטט: נדמה שנכון להתחיל בממשי ובקונקרטי, בתנאים האמיתיים. לפיכך, בכלכלה נדמה שנכון להתחיל בבחינת האוכלוסייה, שהיא היסוד והסובייקט של כל מעשה הייצור החברתי. ואולם, מתברר שזו טעות. האוכלוסייה היא הפשטה, אם לא נותנים את הדעת על המעמדות שמהם היא מורכבת. גם המעמדות הן רק מילה ריקה, אם לא מכירים את היסוד שעליו הם עומדים, למשל עבודה שכירה, הון וכדומה. אלו בתורם מניחים מראש סחר חליפין, חלוקת עבודה, מחירים וכדומה. אם כן, אילו התחלתי באוכלוסייה, היה זה רק דימוי כאוטי של השלם. כלומר, דימוי ראשוני, גולמי, חסר סדר וצורה, מסביר יפתח. ואני חוזר אל מרקס. דרך אפיון מדויק יותר, הייתי מגיע כך למושגים פשוטים יותר ויותר. מדימוי של הקונקרטי, כלומר האוכלוסייה במקרה הזה, הייתי מגיע להפשטות קלושות יותר ויותר, ולבסוף למאפיינים שהם הפשוטים ביותר. משם צריך היה לפתוח במסע חזרה שבסופו הייתי מגיע שוב לאוכלוסייה. אלא שהפעם לא היה מדובר בדימוי כאוטי של השלם, אלא בטוטליות עשירה של יחסים ומאפיינים רבים. הקונקרטי הוא קונקרטי מפני שהוא סכום של מאפיינים רבים, כלומר, אחדות של הריבוי. בשל כך, הוא מופיע במחשבה בתור תהליך הסיכום, בתור תוצאה, ולא בתור נקודת הפתיחה. וזאת אף על פי שהוא באמת נקודת הפתיחה, ומכאן שהוא גם נקודת הפתיחה של ההסתכלות והדימוי. בדרך הראשונה אנו גורמים לדימוי המלא להתנדף לכדי מאפיין מופשט, ואילו בדרך השנייה מובילים אותנו המאפיינים המופשטים לחזור ולייצר את הקונקרטי בדרך המחשבה. סוף ציטוט. נהדר. עכשיו תארו לעצמכם שאני הייתי צריך לתרגם את זה מגרמנית. סביר שאפילו תרגום טוב מאנגלית לא הייתי מסוגל להפיק, אז תודה גדולה לדוקטור טל גלעדי ולהוצאת מאגנס. אבל להסביר את הכתוב, נדמה לי שכן אוכל. מרקס מתאר לנו את הדרך הכפולה שצריכה המחשבה המדעית לעשות. דרך דו-כיוונית, מן הקונקרטי אל המופשט. ‫ואז בחזרה מן המופשט אל הקונקרטי. התוצר של התהליך הוא מושג קונקרטי, כלומר יציר של המחשבה ‫המשקף נכונה את הקונקרטיות הממשית ‫של הדבר שעליו חושבים. מרקס הדגים זאת על הכלכלה, ‫כי זה נושא המחקר שלו. ‫אני אנסה להסביר זאת ‫באמצעות המלפפון ‫שהתנדב לשמש לנו כדוגמן. אנחנו מתבוננים במלפפון. במבט ראשון, אנחנו קולטים את כל ישותו הקונקרטית של המלפפון הקונקרטי שלפנינו. אבל זהו רק דימוי כאוטי של השלם, בלשונו של מרקס. המלפפון מופיע ברוחנו החושבת, אבל בעצם אנחנו עדיין לא יודעים עליו כמעט דבר. כעת, אנחנו מתחילים לחקור אותו. אנחנו מפשיטים מעליו בצורה סדורה ושיטתית, מאפיין אחר מאפיין, ונעים מן המושגים היותר מחוברים כביכול למלפפון הקונקרטי שלנו, אל מושגים פשוטים ומופשטים יותר. למשל, מצבעו הירוק של המלפפון, אנחנו עוברים במחשבתנו אל תכונת הירקות של הצמחים כולם, וממנה, אל הכלורופיל ואל הפוטוסינתזה. מתהליך ההזנה והגידול של המלפפון שלנו, אנחנו עוברים במחשבתנו אל קליטת המים והמלחים מן האדמה, וקליטת דו-תחמוצת הפחמן מן האוויר, ומהם אל המולקולות האנאורגניות הקטנות, שמרכיבות את המולקולות האורגניות הגדולות, וכן הלאה. ובזאת, פחות או יותר, מתמצא הידע שלי בבוטניקה. אני אפילו לא אוהב במיוחד מלפפונים. אבל שמתם לב כיצד עברנו מדימויים עזים, אבל כאילו סתומים, אל מושגים קלושים יותר, מופשטים, אבל ברורים יותר ויותר לשכל החושב שלנו? כלומר, מן הירקות העזה של המלפפון הנקלט בחושנו, אל המושג הקלוש והשכלי יותר, כלורופיל? בחקירת המלפפון שלנו, המושגים נעשים, כפי שאומר מרקס, פשוטים יותר ויותר, הם הופכים להפשטות קלושות יותר ויותר. עכשיו מתחילה על פי מרקס הדרך חזרה. המושגים המופשטים מובילים אותנו לחזור ולייצר את הקונקרטי בדרך המחשבה. בסיום התהליך יהיה לנו שוב מושג של המלפפון הממשי והקונקרטי שלנו, אבל עכשיו גם המושג עצמו יהיה קונקרטי. אנחנו נדע בתבונתנו כל מה שצריך לדעת על המלפפון הזה, על תכונותיו הבוטניות, על התהליכים הכימיים המעצבים את טעמו, צבעו וצורתו, על האיברים השונים של שיח המלפפונים והקשרים הפנימיים ביניהם. ולמה לעצור בכך? המושג הקונקרטי והמלא של המלפפון יכיל גם את תנאי גידולו. את האופן שבו קוטפים, אורזים ומשווקים מלפפונים, את תנאי העבודה של מגדלי המלפפונים, וכן הלאה. הדימוי הכאוטי מלפפון הפך למושג קונקרטי מלפפון. אם לא הבנתם את זה במלפפונים, ננסה בדגים. אבא של אשתי, אדם יקר בשם גידי חולטה, פרופסור לביולוגיה בדימוס. עסק כל חייו בחקר דגי המאכל. לפני כמה שנים הוא הוציא ספר מדעי מפורט ומאיר עיניים שכותרתו אמנונים, ביולוגיה וגידול. כשאני מסתכל על פילה האמנון הקפו בפריזר שלי, יש לי רק דימוי ראשוני וכאוטי של האמנון. אבל ספרו של פרופסור חולטה מציג את המושג הקונקרטי, העשיר והמפורט, על אודות אותו אמנון עצמו. ואם הגענו בשלום עד כאן, אני רוצה להעז ולהכניס כמה תיקונים קטנים בתיאור של מרקס. התיאור הזה של תהליך החקירה הוא כשלעצמו תיאור שהוא עדיין מופשט למדי. המחשבה הקונקרטית המדעית, אבל גם זו הרגילה, לא מתנהלת בשתי תנועות ענקיות, הראשונה מן הדימוי הכאוטי אל המושגים המופשטים, והשנייה, מן המושגים המופשטים אל המושג הקונקרטי. לאמיתו של דבר, המחשבה מבצעת הרבה מאוד תנועות כאלה מן הקונקרטי אל המופשט, ובחזרה אל הקונקרטי וחוזר חלילה. בדרך כלל, כשסיימנו מסע אחד כזה, מסתבר לנו שהמושג הקונקרטי שלנו עדיין חסר, עדיין לא מספיק קונקרטי, וצריך לצאת לדרך אל הפשטות חדשות שקודם לא זכו לתשומת ליבנו. או שבמהלך החקירה המדעית מסתבר לנו שההפשטות שחשבנו שמצאנו היו פשוט שגויות. פוטוסינתזה הוא מושג מופשט שהוא גם נכון, לפחות ככל שידוע לנו, אבל אתר, למשל, הוא מושג מופשט, שגוי. פעם האמינו שהעולם כולו, כולל אפילו המקומות הריקים מאוויר, מלא בחומר דק מן הדק שנקרא אתר, והוא זה שנושא את גלי הכל, ולכן היו קוראים להם פעם גלי האתר. היום אנחנו יודעים שזה פשוט לא נכון. ועוד דבר, שדווקא כן מופיע בטקסט של מרקס, אלא שהשמטתי אותו מן הקטע שקראתי. התהליך הזה של התנועה מן הקונקרטי אל המופשט, ובחזרה אל הקונקרטי, וחוזר חלילה, ככל שמדובר בחקירות מדעיות, מתחולל לא במוחו של אדם יחיד, אלא בקהילייה של מדענים. לפעמים, בעצם בדרך כלל, נמשך התהליך מאות שנים, וככל הנראה, לעולם אין לו סוף. ובעניין זה, הערת אגב קצרה. יש איזה דימוי פופולרי של מרקס, שהיה חביב, ועדיין הוא חביב, בעיקר על מתנגדיו ומבקריו, כאילו מרקס תפס עצמו כגאון יחיד שהגה במוחו האדיר את כל התיאוריה החברתית-כלכלית שהיא בעלת ערך. זה דימוי שאין לו כל בסיס בכתביו של מרקס עצמו. מרקס תפס את הסוציאליזם שלו כמדעי, והחזיק בתפיסה מודרנית של מדע כעשייה קולקטיבית, מתפתחת. כפרויקט משותף. הוא הרבה ללמוד מקודמיו ומבני תקופתו, הרבה לקרוא אותם, ללמוד מהם, לבקר אותם, ולהכניס אל תוך הגותו יסודות חשובים שקיבל מהם. נחזור לרגע אל ספרו של פרופסור חולטה על האמנונים. יש בספר 12 פרקים המכסים את ההיסטוריה של גידול האמנונים, ואת גידול האמנונים בימינו. את הביולוגיה והאקולוגיה של האמנון, את התפתחותו המינית של הדג, דרכי הרבייה שלו והטיפול בצאצאים, את הגנטיקה והטיפוח של האמנון, את ייצור הדגיגים, התזונה והתחלואה של דג האמנון. בלי מאמץ גדול, אני יכול לחשוב על אספקטים חשובים ומעניינים של דג האמנון שעדיין חסרים בספר. וכל זה עוד לפני שדיברנו על כך שהדברים עצמם שאותם אנחנו חוקרים, למשל האמנונים, מתפתחים ומשתנים, והשינויים הללו מאלצים אותנו לצאת למסעות מחקר חדשים. מה שאני מנסה לומר כאן הוא שבניגוד להצגה הפשוטה במתכוון שכתב מרקס במבוא שלו, אין באמת מושג טוטאלי שהושלמה הקונקרטיזציה שלו במלואה. קונקרטי לעומת מופשט אינם דברים מוחלטים אלא מידות. המושג שלנו קונקרטי יותר ככל שהוא עשיר יותר, ומכיל פנים רבות יותר של מושא המחקר. הוא מופשט יותר ככל שהוא דן במושא המחקר באופן חד צדדי וסוקר רק מאפיין אחד או מאפיינים מעטים ופשוטים שלו. ומה שאנחנו מנסים לעשות כשאנחנו חושבים ומנסים לחשוב נכון, זה להעשיר כל הזמן את המושגים הקונקרטיים שלנו מבעד להפשטות שכליות היוצאות מן הקונקרטי וחוזרות אליו ומעשירות אותו. שני משלים עולים בדעתי לתהליך הזה. המשל הראשון הוא מעשי ועמלני, דימוי של מכונת תפירה. מחת המכונה עולה ויורדת, עולה ויורדת, החוט הנשזר בבד נע מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, ותוך כדי כך הולך הבגד ולובש צורה. המשל השני הוא פיוטי יותר, ואנחנו מוצאים אותו בתנ״ך. בראשית פרק כ"ח, פסוק י"ב: "ויה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מתודת החקירה הנכונה, הדיאלקטית, היא מין סולם יעקב המוצב בין הארץ הקונקרטית ושמי האבסטרקציה. והמלאכים, כלומר החושבים והמחשבות, החוקרים והחקירות, עולים ויורדים בסולם. יותר מכל פילוסוף אחר שאת משנתו למדתי, שלט מרקס כרב אומן ברזיה של תנועה זו. ספרו הגדול, "הקפיטל", הוא כנראה החיבור המציג בצורה המזהירה ביותר את מתודת החקירה הדיאלקטית הזאת, התנועה המתמדת מן הקונקרטי אל המופשט ובחזרה. אבל אין מדובר כאן בתנועת מטוטלת חזרתית. המחשבה לעולם לא חוזרת על אותו מסלול פעמיים. משום כך, כל תנועה מעשירה ומעבה את המושג הקונקרטי. וזו גם לא תנועה סימטרית. לקוטב הקונקרטי יש מעמד של בכורה בתהליך, למרות שהקוטב המופשט גם הוא חיוני. מדוע לקוטב הקונקרטי יש מעמד של בכורה? ראשית, משום שהוא נקודת המוצא. הדבר הקונקרטי שעליו אנחנו חושבים, ושלהבנתו מוקדש תהליך החקירה. מלפפון, אמנון או אופן הייצור הקפיטליסטי. שנית, מטרת התהליך היא בנייתו של המושג הקונקרטי, שיהיה עשיר, מורכב ורב פנים במידת האפשר, כמו הדבר שאותו הוא בא לתאר והוא מושגו. וזה מחזיר אותנו אל הסיסמה הקצרה, האמת היא קונקרטית. בדרך כלל אנחנו אומרים על טענה, או על תיאוריה המורכבת מאוסף של טענות שהיא אמיתית במידה שהיא מתארת בצורה נכונה, שלמה ומקיפה את הדבר שעליו הנה סובה, שאותו היא מתארת. חשוב לשים לב שלא מדובר כאן על אמת מול שקר או טעות, אלא על דרגות של אמיתיות. נחזור אל האמנון הקפוא שבמקרר שלי. אילו התבוננתי בו ופסקתי זקר קרפיון, זו הייתה פשוט טעות. אבל אני יודע שזה אמנון, ואני אפילו יכול לומר עליו כמה טענות אמיתיות. כלומר, יש לי מושג כלשהו, מופשט ומוגבל למדי של דג האמנון, אבל מושגו של פרופסור חולטה על אותו דג עצמו הוא הרבה יותר עשיר וקונקרטי, ולכן אמיתי יותר. עד כאן דיברנו על טענות או תיאוריות המבקשות להסביר את המציאות. מרקס ניסה ליצור תיאוריה המסבירה את המציאות החברתית והכלכלית בצורה נכונה. כלומר, ליצור מערכת של מושגים וטענות אשר עומדת במבחן הקונקרטיות. שכן, כאמור, האמת היא קונקרטית. אבל שלא כמו מומחים לדגים או לגרמי שמיים, מרקס עסק באדם ובחברה. ותיאוריות בתחומי האדם והחברה נושאות עימן לעיתים קרובות גם איזו התכוונות אל הטוב, הנכון או הראוי. מהי מדינת טובה? כיצד ראוי שבני אדם יארגנו את יחסיהם החברתיים? האם אפשרי אופן ייצור שהוא הומני יותר ועל כן טוב יותר מזה שלנו? שאלות כגון אלה העסיקו גם את ההגות הסוציאליסטית. מראשית דרכו היה בסוציאליזם רכיב תאורטי של תיאור המציאות ורכיב אתי או פוליטי או אידאי השואף לשינוי המציאות. מרקס לא המציא את השניות הזאת למרות שלפעמים משתמע מדבריו שהוא חושב שכן. ההיסטוריון יורגן הרס, מומחה להיסטוריה של הסוציאליזם, מעיר שלפחות עד שנת 1848 לא היה הבדל ברור בין המונח סוציאליזם כאידיאולוגיה של תיקון החברה לבין המונח סוציולוגיה כמדע החברה. ובכן, כאשר אנחנו עוסקים בתיאוריה חברתית שיש לה גם שאיפות לתיקון האדם והחברה, מקבלת המילה אמת משמעות נוספת. לא תיאור נכון של המציאות החברתית בלבד, אלא גם הצבעה על המטרות הנכונות של התיקון החברתי ועל הדרך הנכונה שבה צריך לפעול. ברור שגם במשמעות זו של האמת, האמת היא קונקרטית ואף יותר מכך, מעשית. הנה כך אומר זאת מרקס בשתיים מן התזות שלו על פוירבך. אני מזכיר שאחת עשרה התזות על פוירבך הן 11 הערות קצרות שמרקס כתב לעצמו בעת שקרא את ספרו של לודוויג פוירבך, והן פורסמו רק אחרי מותו של מרקס. עד כה הוזכרו בפודקאסט על מרקס התזה האחת עשרה והתזה השלישית. עכשיו נעיין בתזות השנייה והשמינית. ציטוט. השאלה האם יש לייחס לחשיבה האנושית אמת מושאית, כלומר אמת אובייקטיבית, כלל אינה שאלה של תיאוריה, כי אם שאלה מעשית. במעש חייב אדם להוכיח את האמת, כלומר את הממשות ואת התוקף של חשיבתו. ובהמשך, חיי החברה מעשיים הם במהותם. כל מיני המסתורין המטים את התיאוריה אל המיסטיציזם, מוצאים את פתרונם הרציונלי במעס האנושי ובהבנת המעש הזה. סוף ציטוט. המילה מעש כאן היא תרגום של המילה היוונית פרקסיס. בוודאי נדבר פעם על צמד המושגים תיאוריה ופרקסיס ביתר הרחבה. הוא אחד הצמדים החשובים בתיאוריה המרקסיסטית בצוותא עם צמדים אחרים כגון אידיאליזם ומטריאליזם, סובייקט ואובייקט, וכמובן אבסטרקטי וקונקרטי שעליהם אנחנו מדברים היום. בשלב זה די אם שלפי מרקס מבחנה העליון של התיאוריה הוא בהבנה נכונה של הפרקסיס האנושי. ואפשר גם להוסיף, אם כי זה לא כתוב במקום שקראתי, אלא במקומות אחרים אצל מרקס, שרק תיאוריה שתתפוס נכונה את הפעילות האנושית, כלומר את הפרקסיס האנושי-חברתי, תוכל גם להנחות בצורה נכונה את הפרקסיס המהפכני, כלומר את הפעילות המעשית-פוליטית החותרת לקראת יצירתה של חברה חדשה. רק תאוריה כזאת, הנמצאת בקשר קרוב עם הפעילות המעשית הקונקרטית, תהיה אפוא תאוריה אמיתית במלוא מובן המילה. הלא כבר אמרנו, האמת היא קונקרטית. ועכשיו, חברות וחברים, לאחר שכבר דיברנו יותר מחצי שעה על הטענה כי האמת היא קונקרטית, אנחנו יכולים לחזור לקראת סיום אל תורת המדינה של מרקס, כפי שהוא מציגה לראשונה בחיבורו לשאלת היהודים. הבחנו בפרק שעבר בין אמנסיפציה פוליטית לאמנסיפציה אנושית מלאה. כעת מצוידים במושגים שרכשנו בפרק זה, אנחנו יכולים לומר כך, האמנסיפציה הפוליטית היא מופשטת, משום שהיא מתבוננת באדם רק מצד אחד שלו, היא תופסת רק אספקט אחד שלו, היותו אזרח הרפובליקה. האספקט הזה מופשט מכל היתר. כאשר האזרח זוכה לזכויות פוליטיות בלא הבדל דת, מופרד מושג האזרח מן האספקט הדתי של האדם הקונקרטי. כאשר האזרח זוכה לשוויון זכויות ללא הבדל מעמד, מין, רכוש, משלח יד וכן הלאה, מופשט מושג האזרח גם מן המאפיינים האלה של האדם הקונקרטי, וכשהוא מופרד מכל היתר, המאפיין של האדם כאזרח נוסק אל שמי האבסטרקציה. מותיר מאחוריו את האדם על שלל מאפייניו האחרים הנותרים דבוקים זה אל זה בתוך אופן קיומו הקונקרטי של האדם. האמת היא קונקרטית, ולכן האמנסיפציה הפוליטית המופשטת לא יכולה להיחשב לאמנסיפציה מלאה. זאת תתגשם, כדבריו של מרקס, רק כאשר ישוב היחיד האנושי הממשי וייטול לתוכו את אזרח המדינה המופשט, וכיחיד יהיה לישות סוגית בחייו האמפיריים, בעבודתו האינדיבידואלית, ביחסיו האינדיבידואליים. עד כאן ציטוט מן החיבור לשאלת היהודים שקראנו בפרק שעבר. וברוח דומה, אני מוסיף על דבריו של מרקס, האמנסיפציה האנושית השלמה והאמיתית תתגשם, אם תתגשם, בחייהם הקונקרטיים של האנשים הקונקרטיים. ליברלים שוחרי טוב מאז המאה ה-18 ועד ימינו אלה, מתקשים לפעמים להבין מדוע אנשי המעמדות הנמוכים נוטים להקל ראש בזכויות האזרח, ואפילו בזכויות האדם בצורתן המופשטת, כמו הזכות לקניין או הזכות לכבוד. ובכן, עובד תעשייה החווה את עבודתו כשעמום מתמשך, או עובדת ניקיון שחיי העבודה שלה הם בבחינת השפלה מתמדת, איכשהו מסרבים להשתכנע כשמספרים להם שבתור אזרחי הרפובליקה הם נהנים מן הזכות לכבוד ולקניין, ואפילו, כפי שניסח זאת תומאס ג'פרסון, מן הזכות לחפש את עושרם. זה כמובן לא כל ההסבר. זו אפילו לא תחילתו של הסבר. וכמובן, השאלה המטרידה הרבה יותר איננה מדוע המעמדות הנמוכים לא תומכים בליברליזם, אלא מדוע הם מסתייגים פעמים רבות גם מן הסוציאליזם. ובכל זאת, נדמה לי שהאבחנות של מרקס שאותן הצגתי כאן, גם אם אינן בבחינת פתרון מלא לבעיה, בכל זאת הן מספקות לנו מפתחות חשובים לדיון בה. לסיום הדיון הזה, הבהרה חשובה. אמרנו עד כה מדוע האמנסיפציה הפוליטית, לפי מרקס, היא מופשטת ולכן בלתי מספיקה, אפילו בלתי אמיתית. בכך לא אמרנו שהיא לא חשובה. מרקס מסביר בלשאלת היהודים שהאמנסיפציה הפוליטית היא שלב חשוב בתהליך הגשמתה של החירות. כלומר, אסור לזלזל ברעיון של רפובליקה דמוקרטית שבה לכולם יש זכויות אזרח מלאות ושוות. במקום לזלזל ברעיון הזה צריך להיאבק להגשמתו. אבל בד בבד צריך לזכור שזה לא יכול להיות היעד הסופי והאחרון של המאבק לשחרור האדם. את כפל הפנים הזה של היחס הנכון אל האמנסיפציה הפוליטית מסביר מרקס היטב בפסקה קצרה מתוך לשאלת היהודים. הוא כותב כך: "האמנסיפציה הפוליטית היא אכן התקדמות רבה. ברם, אין היא הצורה האחרונה של האמנסיפציה האנושית בכלל. יחד עם זאת, זוהי הצורה האחרונה של האמנסיפציה האנושית בתוככי הסדר העולמי העומד עדיין בעינו". סוף ציטוט. כלומר, לפי מרקס, האמנסיפציה הפוליטית שבעת כתיבת לשאלת היהודים טרם התגשמה ממש בשום מקום באירופה, תהיה בגדר התקדמות גדולה בתהליך שחרור האדם. היא אף צפויה להביא את התהליך הזה אל איזו נקודת זינוק שממנה, יש לשער, יתקדמו בני האדם אל ביטול רדיקלי של סדר העולם הקיים. כלומר, האמנסיפציה הפוליטית היא מיצוי הפוטנציאל המהפכני במסגרת הסדר הקיים והכשרת הקרקע להופעתו של סדר עולם חדש. שני דברים משתמעים מכך, ושניהם חשובים. ראשית, תהליך התגשמותה של חירות האדם, כמו תהליכים רבים אחרים באדם, בחברה ואולי גם בטבע, ‫הוא תהליך המתקדם ‫מן המופשט אל הקונקרטי. ‫צריך היה להכריז ‫על ערכי המהפכה הצרפתית, ‫שוויון, חירות ואחווה, בצורתם המופשטת, ‫על מנת שאפשר יהיה אחר כך ‫להיאבק על הגשמתם במציאות הקונקרטית. ‫לא את הערכים הללו ‫צריכה המהפכה לבטל, ‫אלא את צורתם המופשטת ‫והאשלייתית גרידא. היא צריכה להגשים את הערכים הללו במציאות החיים הקונקרטית של בני האדם, ובכך לבטל אותם כהפשטות. שנית, מתחבא כאן איזה עיקרון מהפכני-מעשי-תאורטי, שילווה את מרקס בכל שנות פעילותו והגותו. במניפסט הקומוניסטי הוא עתיד לכתוב שהתנועה הקומוניסטית צריכה לעמוד בחזית המאבק על הישגים קונקרטיים הניתנים להבנה ולמימוש מיידי, ובה בעת לשמור תמיד לנגד עיניה את המטרות הרחוקות יותר של שינוי סדרי עולם מן השורש. ברבות השנים הסתבר שזו משימה הרבה יותר מאתגרת מכפי שחשב מרקס. תנועות ומפלגות שפעלו בהשראת משנתו של מרקס התקשו לשמר בתוכן את המתח שבין קוטב המאבקים על יעדים קונקרטיים, על שיפורים מסוימים בתנאי העבודה של הפועלים, ובין הקוטב השני, המרוחק, של הפיכת סדר העולם הקיים וכינונה של חברה חופשית. אבל הדיון הזה שייך כבר לתורת המהפכה של מרקס יותר מכפי שהוא שייך לתורת המדינה שלו. אנחנו מתקרבים לשם, לתורת המהפכה, כפי שאתם בוודאי מרגישים. אבל אנחנו עוד לא שם. משום שתורת המדינה של מרקס לא נשארה כפי שניסח אותה בחיבור לשאלת היהודים. בארבע או חמש השנים שעברו בין לשאלת היהודים לבין המניפסט הקומוניסטי, מרקס חזר להתבונן בתופעת המדינה, וזיהה בה רכיב מהותי וחשוב, שדווקא איננו מופשט, אלא יש לו השפעה מעצבת, השפעה מעצבת מכרעת על היחסים החברתיים הקונקרטיים. את זה אנסה להסביר בפרק הבא של הפודקאסט על מרקס, אשר יחתום מיני סדרה בת חמישה פרקים שבה עסקנו בתורת המדינה. ומה אחר כך? אחר כך נעשה מהפכה. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזמתי.